0: Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, palabra de vida. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Soy el pastor William Obando y en este momento voy a compartir con todos ustedes el tema de la bienaventuranza del amor fraternal. La bienaventuranza del amor que se debe de vivir en, en toda la familia y quiero leer el salmo 133 que nos habla acerca de los hermanos en armonía es un cántico de David y quiero decirles algo este salmo no se escribió para una iglesia no se escribió para una familia este salmo se escribió para toda una nación para todo un país que lógicamente está compuesto por familias y empieza este salmo así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En este momento yo lo que quiero es llegar hasta su hogar y dígame, ¿cuál hogar, cuál familia no anhela tener siempre la bendición de Dios? Porque de eso quiero hablar en este momento. Todos queremos ser una familia bendecida, un matrimonio bendecido, un país bendecido, pero tenemos que cooperar con lo que es la armonía. Y voy a poner un ejemplo. Para nosotros, los padres de familia, es incómodo ver a nuestros hijos, que son hermanos, llevarse mal entre sí. Peleas o no hablarse por muchos años, inclusive odiarse y hablar mal entre ellos mismos. Cuando esto está sucediendo en una familia, hay un desasosiego en el alma hay una incomodidad hermano se reprime algo dentro de nuestros corazones y uno como padre también siente un vacío en el corazón uno como padre quisiera tomar a los hijos mire hermano y tomarlos a la fuerza y reconciliarlos para que ellos se lleven bien de hecho conocemos muchas familias que no se hablan entre primos entre sobrinos entre hermanos entre padres e hijos y para nadie esto es un secreto. De hecho, muchas familias tienen que experimentar una desgracia para que haya reconciliación. O muchos también se reconcilian porque hubo un accidente o porque hubo una enfermedad o porque hubo la muerte de alguno de sus familiares. Pero qué alegría. Cuando los hermanos están juntos celebrando, se llevan bien. El dolor de uno es el del otro y la carga de uno es el del otro. Cuando esto está pasando, el ambiente se torna agradable y dan gracias de estar allí. Hay gozo, hermano, un gozo inexplicable. Y cuando esta armonía en una familia no existe, dan ganas de salir, de salir corriendo. Entonces, yo quiero hablar sobre este Salmo para hablar sobre las relaciones entre hermanos, relaciones entre esposa y esposo, relaciones entre primos, relaciones entre todas las familias. La palabra mirad, mire qué interesante, si usted quiere váyase a la Biblia y léalo bien, el Salmo 133. Pero esa palabra mirad tiene unos signos de admiración. Y cuando aparecen esos signos de admiración, lo que da a entender es que esta palabra es como cuando yo llamo a alguien y le digo, venga para que vea, venga para que se asome, mire lo que yo estoy viendo, estoy admirado de ver a los hermanos juntos en armonía. Es una palabra de asombro. Mirad es una palabra, hermanos, que emociona el alma y que trae refrescamiento también al corazón. Es una palabra de admiración en que se invita a mucha gente a ver lo que está sucediendo entre los hermanos. Esa palabra mirad también significa que parece imposible lo que estoy viendo. Si entre los hermanos cuesta mucho que se lleven bien, entonces parece un milagro lo que yo estoy viendo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es que en una familia haya eso, armonía. Mire, muchas familias están buscando a ver cómo Dios los bendice económicamente. Cómo Dios los bendice con salud. Cómo Dios los bendice, hermano, con el trabajo. Muchos están buscando eso, pero voy a decirle algo. ¿Quieres bendición sobre su casa? Sea un constructor, una constructora de la armonía en su familia. Porque el resultado de la armonía es la bendición de Dios sobre su casa. Sus finanzas van a mejorar su salud física, su salud mental y su salud emocional van a mejorar cuando haya armonía en su familia. Y le voy a decir algo, para conseguir la armonía hay que luchar, para conseguir la armonía hay que negociar, para conseguir la armonía alguien tiene que poner abajo en la familia, alguien tiene que humillarse para conseguir, mis hermanos amados, la Armonía. La armonía es, hermano, comparada en este salmo eh, como cuando el rocío cae por la madrugada sobre los montes, o sea, que no cae como aguaceros torrenciales que destruyen los cultivos y rompen los montes, sino que es comparado con el rocío como la lluvia que cae suavemente y que refresca los campos y que los hace también producir. La armonía es algo refrescante. De hecho, generalmente cuando una persona se enferma es por falta de armonía entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Mucha gente ahorita está enferma físicamente, pero el dolor, la verdad que si nos ponemos a escudriñar, viene de algo que está allí en el alma, ya sea amargura, odio, rencor, resentimientos del pasado, por porque no hay armonía entre el espíritu y a, alma y cuerpo, igual cuando una familia, una nación, una iglesia o una empresa se enferma, es porque hace falta falta la armonía. Entonces, mis hermanos, ahí es donde viene, como resultado de la armonía, viene la bendición, la bendición de Dios. Note la frase en el Salmo 133, porque allí Envía, Jehová, bendición y vida eterna. En donde hay armonía, está la bendición de Dios. Dios derrama de su bendición en aquella iglesia. Ya lo dije anteriormente, gobierno y empresa. Mire, hermano, cuando nosotros estemos en armonía, porque la armonía atrae la presencia de Dios. Mire cuando dos hermanos están enojados por uno o dos años. viven en la misma casa usan el mismo baño, usan la misma cocina, usan los mismos platos, los mismos vasos, tenedores, cucharas, etcétera, todo usan, usan lo mismo, pero no se hablan, no se comunican, no hay armonía. Ay, cuando se topan en casa ellos mismos por una o dos horas que no se hablan, por un problema que hubo, o oh, por un mes, o oh, por un año. Mira, Ahí en la casa no hay paz, no hay tranquilidad, no es lo mismo ir a trabajar enojado, no es lo mismo estar en la casa haciendo los quehaceres amargada o amargado, no es lo mismo, ¿sabe por qué? Porque la armonía, la armonía trae paz. Es más, voy a definir esta palabra armonía, la voy a definir como una relación de paz, una concordia y entendimiento entre dos o más personas. Existe también lo que conocemos como armonía conyugal. Quizá hoy usted salió enojado, disgustado con su esposa. Quizás tienen cuatro o cinco días de estar en una diferencia, en una relación. Mire, hermano, totalmente tibia, fría, solamente se hablan lo necesario. ¿Sabe? Cuando usted se reconcilia y cuando usted pues empiezan a superar todas estas cositas... No sé si ha experimentado esto, pero viene una paz tremenda, viene una bendición de Dios tremenda. Y esto es lo que se quiere robar el diablo de las familias. Al diablo no le impresiona que usted esté viviendo con sus hijas y sus hijos y que estén juntos allí en una casa ahí cuadrada o rectangular o una casa redonda, ya sea en, en un ranchito o como sea. Eso no es impresionante. Lo impresionante es que esa familia, esos hermanos, esas hermanas tengan Armonía. Yo me acuerdo eh, cuando estábamos niños. Yo soy de una familia de nueve hombres y tres mujeres. Somos doce. Somos y cuántos problemas y cuántas adversidades y cuántas peleas teníamos como hermanos. Pero al final nosotros que dormíamos de dos en dos no nos quedaba otra cosa que volver a armonizar. Y alguien en la familia tiene que humillarse, alguien tiene que empezar a hablar. Eh, la armonía también viene de acuerdo a la palabra del Señor. Mucha gente quiere tener armonía, pero eso sí, de acuerdo a mi orgullo, de acuerdo a mi ego, pero mira lo que dice la palabra del Señor, si te dan por una mejilla pon también la otra y no estoy hablando de golpes, no se refiere solamente a un golpe en la cara, sino que a veces tenemos hermanos que poner la otra mejilla, alguien me hizo algún daño yo tengo que perdonar de eso está hablando de perdonar está hablando de soportar está hablando de aguantar no está hablando de golpes solamente entonces a veces tenemos que poner y coger la palabra del señor y decir bueno yo tengo que aguantar tengo que perdonar tengo que soportar aquí en la casa en la familia para atraer la bendición de dios sobre mi casa también dice si tu hermano peca contra ti oiga lo que dice Dice que lo busque. Es que eso es lo que dice la Biblia. Y reconcíliate con tu hermano. Llámalo aparte y has ganado a tu hermano. El fin de llamarlo aparte no es que sigan siendo más enemigos y distanciar más la relación, sino al contrario. Dice la Biblia, si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. El fin debe ser siempre ganar a nuestro hermano. Entonces, en medio de tanta confusión en la familia, en la iglesia, en la política, en el gobierno y hasta en la educación, hago una pregunta, ¿será posible encontrar armonía? Pues sí, sí es posible, porque necesitamos armonía en la casa, en el trabajo. Podemos relacionar inclusive esta palabra armonía, la podemos relacionar con paz, amor, tolerancia, Fe, confianza, alegría. Podemos relacionar esta palabra con justicia, paciencia, esperanza, bondad, respeto, valor y gratitud. Y todo esto se consigue solamente estando lleno del Espíritu de Dios. Tener armonía no significa que no hayan diferencias, siempre las habrán, porque todos somos diferentes, pero podemos armonizar nuestras diferencias con respeto, con acuerdos, podemos llegar a la unidad verdadera. Mira el mundo, mira la naturaleza, mira el universo, mis hermanos, hay armonía, pero hay diferencia, hay rosas de color rojo, hay rosas de color blanco, hay rosas rosadas, hay pajarillos de un color y de una forma y la otra. Sin embargo, todo es parte de la armonía. Quizás sus familiares de una religión y ustedes de otra religión y están. Están, hermano, peleados por cuestiones religiosas y eso no debe existir. Quizás usted pertenece a una denominación y yo pertenezco a otra y hay diferencias tan pequeñas que si sumamos las grandes cosas que nos unen, las diferencias pequeñas se verán sumamente diminutas porque, hermano, a veces la armonía es robada por cosas hermano, que no tienen significado. Como dice el libro de Proverbios, deja las simplezas y vivir. Deja, aparta las cosas simples de esta vida, las que te hacen daño. Note, usted que va en el carro, o usted que está en la casa, y no tiene armonía, no tiene paz, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó esta mañana, o ayer en la noche, o en la tarde? ¿Qué sucedió en este día? Y si usted se pone a analizar bien, las cosas por las cuales usted discutió o las cosas por las cuales hubo una diferencia, se da cuenta que son simplesas En la mayoría de hogares, en la mayoría de hermanos, se pelearon por unos zapatos, se pelearon por un pantalón, el esposo y la esposa se pelearon porque se quebró algún trasto o se quemó algo en la casa o vinieron, qué sé yo, mil colones de diferencia en el recibo y ya por eso Hubo, hermano, un pleito y un problema en la casa. Grábese este versículo. Me ha dado éxito en la vida a mí. Deja las simplezas y vivid. Yo no discuto por simplezas. La gente siempre anda discutiendo por cosas muy, pero muy simples. Entonces, nosotros necesitamos armonía. Sí, mis hermanos. Debemos de armonizar inclusive nuestras diferencias, hermano. En la oración sacerdotal, hermano, Jesús, a mí me gusta mucho la parte cuando Jesús ora. Y en San Juan 17, verso 23, Jesús dice, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué lindo versículo, cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo de Dios están en armonía para hacer cosas maravillosas. El mundo fue construido también por la armonía de Dios, no es solo estar juntos. De hecho, la gente se reúne en un estadio, un salón de baile u otros lugares y aún en la misma casa viven, comen, duermen y se ven las caras todos los días, pero... ¿Y la armonía? ¿Qué es la armonía? Y voy a ir terminando durante estos minutitos que me quedan. ¿Qué es lo que mata a la armonía? Voy a contestar esta pregunta con una sola palabra: murmuración. Esto es lo que mata a la armonía. Puedo decirlo con más crueldad: la murmuración es el asesino de la armonía. En una casa donde hay chismes, y voy a decirlo esto, murmurar es quejarse, es hablar entre dientes, es criticar. Murmurar es calumniar, desacreditar, difamar, censurar, eh, rumorear, chismorrear, es gritar, es gruñir, es maldecir, es secretear. Murmurar es hablar una persona en voz baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. A veces en la familia no nos decimos las verdades y la verdad no se dice para ofender, sino se dice para sanar. Entonces empezamos a murmurar. Mira cómo murmuran los primos de las primas. La esposa anda murmurando del marido y el marido murmura en otro lugar de su esposa. El marido anda murmurando de su hijo mayor y el hijo mayor anda murmurando del padre. Esto roba la armonía en la familia. Murmurar es hablar mal de una persona que no está presente. Miremos los antónimos de murmurar. Véanlo ustedes, sencillo. Es elogiar, es alabar, es defender. ¿Qué diferencia más grande tenemos, hermano, entre todo lo que acabo yo de decir? También la murmuración se asocia a la brujería y a la hechicería, porque roba la armonía, porque roba la relación de pareja, porque roba la relación de toda la familia. De hecho, la murmuración se le conoce como el veneno mortal, la murmuración es la melodía de los incapaces. El que siempre te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los tuyos. Entonces, hermano, llegamos a la conclusión que la murmuración es lo que aleja la bendición de Dios porque roba la armonía entre los hermanos. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel en el desierto? Alejó las bendiciones de Dios por el pecado de la murmuración. Igual sucedió en los comienzos de la iglesia, todo iba muy bien, los milagros, las conversiones, el avance misionero, pero la obra se detuvo, ¿por qué? Bueno, cuando usted lee hecho 6, nos dice que hubo murmuración entre los hermanos y entonces ahí se detuvo la obra del Señor. Mis amados hermanos, empecemos con determinación a partir de este momento, analicemos. ¿Me paso quejándome todo el tiempo aquí en mi casa, en mi familia? ¿Me paso quejándome de mi hijo, de mi esposa, de mi trabajo, de, mis, de mi situación? Pregunta, ¿por qué se alejó la bendición de mi casa? Empecemos a construir armonía en la familia. Desechemos la murmuración y esperemos las bendiciones grandes de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga. Soy el pastor William Obando. Adelante, mis queridos hermanos. Amén.